0: Es gibt die ersten News zum Sommerhaus der Stars 2021. Außerdem mein lang erwartetes Highlight des Jahres, die zweite Staffel von Mormon hat begonnen. Und natürlich steht für Anni ein weiteres Highlight an.
1: Denn wir sprechen über den ESC, der morgen endlich wieder in Rotterdam stattfindet. Und wir gucken auch nochmal auf den Free ESC zurück.
0: Außerdem ein Serienhighlight aus den USA, The Flight Attendant mit Kelly Cuoco. Und wir spielen das berüchtigte Bombenspiel, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Good Evening Europe, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitag, willkommen zurück. Auch bei Fernsehen für alle, wie gesagt, Freitag und nicht nur irgendein Freitag, sondern der Freitag vor dem Samstag. Es ist also Freitage sind immer <lacht> vor Samstag, aber dieser Samstag ist ja besonders, weil ein ganz besonderes TV-Ereignis ansteht und zwar der Eurovision Song Contest. Und um über diesen Eurovision Song Contest zu sprechen, habe ich mir die Expertin eingeladen, sie ist die verschollene Tochter von Peter Urban, hier ist Ani. <lacht> Hallo. Ja, dann wahrscheinlich Enkelin, eher, oder?
1: Ja, also. Ja, ja, ja. ja, ja. Passt, glaube ich, ein bisschen besser.
0: <lacht> Okay. Es geht eigentlich gar nicht, dass man eine ESC-Sendung ohne, ohne dich macht. Das könnte ich mir nicht vorstellen. <lacht> auch wenn natürlich Selma auch wahnsinnig. Ja, wir äh, dürfen
1: Selma nicht vergessen. Na
0: ja, aber ich würde dich da schon noch ein Stück Expertisen mäßig davor und vor allem ja, so, so äh, was den Wahnsinn dafür angeht, <lacht> äh, davor einschätzen, <lacht> oder? Du auch?
1: Ähm. <lacht> Ja, also den Schuh würde ich mir jetzt nicht unbedingt anziehen wollen.
0: Naja, wir kommen aber gleich zu deinen Emotionen, weil ich habe schon viel gelesen und ja. gehört, dass du natürlich äh, in diesem bin, Jahr besonders Ich
1: bin da voll drin. Ja, genau.
0: Weil es ist ja auch so, natürlich, das hat jetzt ewig gedauert, dass wieder ein ESC ist. Ne? Ja. Weil letztes Jahr, muss man sagen, das hat wahrscheinlich, war kein Ersatz dafür. Nein, ne? das nee.
1: war, ähm, eigentlich kann man, also ja, es war ein Jahr Pause <lacht> sozusagen, Es war nichts letztes Jahr eigentlich.
0: Ja. Auch, ähm, weil das jetzt gleich das erste Thema ist, äh, der Free-ESC, war der in irgendeiner Form ein, ein Vertreter oder was, was so deine Sehnsucht nach dem echten ESC Nein. irgendwie lindern könnte? Nee. Nein. Nee, gar nicht. Nee, gar
1: nicht. Also letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht. Weil <lacht> nee.
0: wir, wir fangen mal an mit dem Free-ESC, weil der ja schon, schon vergangene Woche war. Also ich muss sagen… Ich habe überhaupt gar keine Meinung zum Free ESC, weil das war einfach exakt, also ich finde, das war exakt das gleiche wie letztes ja, Jahr. Ja, wollte ich auch. Also, es wurde nichts besser, es wurde nichts schlechter, es war exakt für ja. dich dasselbe.
1: Also, ähm, letzte Folge hast, hast du ja mit Jana schon drüber gesprochen und ja. da habt ihr ja auch gesagt, dass irgendwie so auch die Chemie zwischen äh, Conchita und Steven irgendwie merkwürdig war. Ich fand, das war genauso dieses Jahr <lacht> ja. wieder. Also, es war irgendwie komisch, alles war so abgelesen und als hätten sie sich diese Witzchen ja. so richtig eintrainiert. Es war einfach merkwürdig zuzugucken und klar, vom Prinzip her war es auch genau dasselbe und ja, es war nichts Besonderes. Es hat mir jetzt nicht so um, unbedingt viel Mehrwert eingebracht.
0: Ja, letztes Jahr war es ja schon so eine Kritik, dass in diesen, in diesen ganzen Begrüßungsclips der Länder, die du jetzt nicht gesehen hast, weil du es nachgeschaut ja. hast, auf, auf Join, da waren die nicht mehr vorhanden, auch die waren dasselbe so. Das war ja letztes Jahr eine Kritik, dass man eigentlich diesen Spirit des ESC, dass man irgendwie so ein fest unter Freunden mhm. so, also das war, also das ist es schon auch, das ist ja nicht böse gemeint, diese, ja. diese, diese Einspieler, aber das ist halt mehr ein lustig machen oder so, mhm. das ist ja in Ordnung so, aber es ist halt so Raphumor aus, ja, aus dem Jahr 2000 ja, so genau. ungefähr.
1: Das habe ich auch gelesen, das <lacht> ist halt schon so ein bisschen veraltet, das sind jetzt nicht mehr unbedingt so ganz witzig. Mei,
0: da sind da schon lustige Clips dabei. so Und Wo man auch irgendwie froh ist, dass man die mal wieder sieht. Aber es ist halt nicht so ganz 2021 so. Das ist, ja. also, vielleicht ist das auch der Sinn irgendwie, dass das Rap sagt so, wir wollen alle wieder da in diese Zeit zurück. Ich finde, man kann sich auch mal was Neues ausdenken. Aber gut, das, das bin nur ich. Anderen gefällt es besser. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht so super schlecht. Aber es ist halt nicht dieser Spirit, den der ESC vertritt. Es ist ja auch nicht notwendigerweise so, dass die sich äh, zu 100% doppeln müssen. Die können ja auch so ein bisschen andere Ansätze verfolgen, aber ja. ja, keine Ahnung, aber an anderen Stellen sind sie ja dann super ähnlich. Also auch sie sagen ja, Good Evening Europe und äh, genau. Europe Start Voting Now, sagen ja. sie ja genauso und so. Also die sind ja da schon nahe dran und haben dann ja auch auf ESC-Legenden zurückgegriffen. Stimmt, ne? ja. Nämlich äh, bei äh, Irland. Ich, ne?
1: Genau, ich weiß leider nicht. Johnny, Johnny Logan. Johnny Logan, äh. genau. Fand ich schon cool, dass sie das geschafft haben, sozusagen jemanden ihn da ranzuholen, um die Punkte zu vergeben. Auch ähm, dieser eine, Nathan Evans, oder wie der heißt. Der The Wellerman. Ich fand es irgendwie cool, dass es jetzt nicht nur so irgendwelche deutsche Promis waren, die man aus irgendeinem Eck noch rausgezogen <lacht> haben, die zufällig irgendwelche Wurzeln haben in dem Land.
0: Ich habe ja die Eltern von Mike Singer vermisst. Die waren, haben letztes, <lacht> waren die Jahr, ja, letztes Jahr Wo die Kasachstan? letztes Jahr haben sie die Punkte für Kasachstan vergeben. Ja. <lacht> Und Lukas Bedolski für Polen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und ich meine, auch vom, vom Sängeraufgebot war es jetzt besser oder mehr als letztes Jahr, bilde ich mir ein. War's ich mehr?
0: weiß gar nicht, ob es so viel mehr Länder waren.
1: Aber ja, auch Amy McDonald ist natürlich ein Name, den oder auch Milo. Mhm. Da. Mighty Oaks. Ja, genau. Ist ja. jetzt nicht schlecht.
0: Nee, ist nicht schlecht. Also haben sie auch gesagt bei Amy McDonald, ne, dass sie extra sozusagen teilnimmt, obwohl sie dann nochmal in Schottland genau, eine in Quarantäne machen muss. muss. Ja, das ist schon, äh, was man auch erwähnen kann. Also anscheinend, ich glaube, die haben halt einfach auch Bock da zu performen gehabt aus so einer großen Bühne. Also das sah ja auch wieder super mhm. aus, muss man sagen. Aber wirklich, so die Show ist jetzt nicht, wie gesagt, ist auch nicht schlechter geworden, aber halt nee. so wirklich was was verbessert. Weil dieses Voting-System ist halt immer noch der Schwachpunkt, finde ich. Mhm. So, es ist halt <lacht> einfach, weiß ich nicht, es ist halt so gar nicht repräsentativ. Und im Endeffekt entscheiden dann halt Einzelpersonen über ja. die, die Punktzahl. Und jetzt, wenn man sich den Sieger anschaut, Ray Gavi, dann kann man schon vermuten, dass da irgendwie so auch ein bisschen nach, nach Name Power dann auch teilweise abgestimmt wird, weil. Also, das ist doch jetzt das ist doch ein Song, den man jetzt auch schon öfter gehört hat im Radio, der läuft doch seit ja, Monaten und.
1: Ja, aber ich fand tatsächlich, er hat ja eine neue Version draus gemacht, so eine irische Version. Ja. Ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht, also mir hat der Song so ganz gut gefallen, aber. Ja, wie du sagst, Ray Garvey ist halt in Deutschland schon irgendwo ein Name mittlerweile. Der sitzt überall bei Mars Singer, bei The Voice teilweise. Also ja, man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass dadurch, dass er hier so beliebt ist, dass er einen Vorteil hatte auf jeden Fall.
0: Ja, wenn dann halt so jemand wie Silvi Meise so abstimmt, dann glaube ich halt schon, dass das eine Rolle spielt, dass die sich irgendwie von Mars Singer kennen oder so. Und ja. Also so ganz objektiv kann es halt nicht sein, wenn es Einzelpersonen äh, sind, die da abstimmen. Und es ist auch so ein bisschen unschön, finde ich, dass halt letztes Jahr äh, hier Dings gewonnen hat. Ich vergesse immer den Namen. Äh, den. Ich,
1: ich, warte. Hier, ähm, äh,
0: der Spanier. Ja. Verdammt. Der Kleine. Ja. Ihr ähm, wisst, wie ich meine.
1: Nico Santos. Nico Santos,
0: genau. Das hab ich letzte <lacht> Woche schon nicht auf der Reihe gehabt, den Namen. Nico Santos, The Voice, und jetzt wieder Ray Garvey The Voice. Es ja. ist halt. weiß nicht.
1: Ja, das ist aber eben das Problem von dem Voting -Sys System. Ja. Es wird immer drauf rauslaufen, dass der der den die meisten Leute kennen, der wird wahrscheinlich auch ganz oben stehen.
0: Wie auch im vergangenen Jahr wurde der deutsche Beitrag ja oh. nicht bekannt gegeben. Ja. Oh, du atmest schwer. Ja, ich finde es also
1: <lacht> letztes Jahr okay, es war vielleicht witzig, dass Helge Schneider da plötzlich um die Ecke kam. Und dieses Jahr war der Witz einfach ausgelutscht. Ich fand's nicht witzig. Also es war, da sind wir wieder an dem Punkt, es war eins zu eins die Kopie vom letzten Jahr. Es hat sich nichts verändert, es hat sich nicht verbessert, es hat sich nicht verschlechtert, aber ich fand den Witz einfach nicht mehr gut.
0: Es war ja in dem Sinne ein anderer Witz, dass ja Udo Lindenberg ja, quasi angekündigt war und aber, den macht er ja auch sehr gut, Helgeschneider, finde ich. Aber ja, also ich habe so ein bisschen auch die Vermutung, dass der deutsche Beitrag in diesem Wettbewerb nie so Richtig geil sein darf. Ja,
1: das ist auch okay. Das finde ich, ist für mich auch okay, aber. Also, was heißt nicht
0: richtig, nicht richtig geil, aber so ein den, Gag. Es ja, muss halt so ein Gag sein, weil halt Deutschland einfach nur mal die Ausrichternation ist und halt Gefahr läuft, dass hier halt alle dafür abstimmen.
1: Ja, es ist für mich auch okay, aber ich muss nicht zweimal <lacht> denselben bringen.
0: Ja, das, das stimmt. Also, ich hätte auch mit was anderem gerechnet. So. Es gab auch nicht wieder den Astronauten, der für den Mond angetreten ja. ist und so. Das hat man auch nicht gemacht. Hm. Das war vielleicht die einzige Änderung, ehrlich gesagt. Ja. Und ansonsten waren da schon gute Auftritte auch dabei. Also mein Lieblingsauftritt hätte ich auch als Gewinnerin äh, gekürt, wäre für die Türkei Elif gewesen. Ja. Fand ich super.
1: Die hat ja auch nochmal, die hatte ja so ein äh, blau geschminktes Auge, um ja. auf ähm, die Gewalt auch gegen die LGBTQ Plus Community in der Türkei aufmerksam zu machen. Fand ich auch krass. Also das muss man ja auch erstmal sich trauen, dass so ja öffentlich dann zu sagen. Genau. Schlechtest, also was
0: der schlechteste Ausdruck aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, war dieser. Also ich kann auch verstehen, warum Rath es irgendwie lustig fand, aber für Polen dann diese Modern Talking-Verschnitte also, ja. anzudrehen <lacht> zu lassen. Also,
1: das war halt, ich glaube. Ich habe immer noch äh, nicht verstanden,
0: ob das ernst gemeint war oder nicht.
1: Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sie <lacht> in Deutschland bestimmt recht beliebt sind bei so alten Modern Talking-Fans. Da haben die bestimmte aber N die
0: sind ja wirklich exakt das Gleiche. Ne? Die haben ja. die gleichen Frisuren, die haben die gleichen Instrumente und so. Die haben den gleichen Beat. ne, Das ist ja eins zu eins der Beat von hier Dings. Ja. also
1: Das war dann auch wieder, da hat, glaube ich, Ecofresh für die Türkei, hat ja denen auch die zwölf Punkte gegeben. Ja, also das, das, ist, ja. das kann ich halt dann auch nicht so zu 100% Prozent ernst nehmen. Ja,
0: aber Was ich aber, oder weiß nicht, ob ich das gut fand, aber die beiden Schlager... Stars oder Schlager-Queens, ich glaube, für, also für Kroatien mit mit Blümchen, Blümchen. und noch irgendeine für Griechenland, glaube ich. ne? Ja,
1: oder? also ich, als sie es dann gesagt haben, das war ja die, die früher diese, dieses eine Lied, das ging so durch die Decke damals. Griechischer Wein? <lacht> nee, Eisblume. Eisblume, okay. Genau. Und ähm, ja, die war auch nicht so gut.
0: Nee, die war auch nicht so gut. Also die singe alle live und da wirkt es nicht ganz so gut mm. aus, dass sie live singen, yeah. muss man sagen. Ja. <lacht> Bei Schlager generell. Ist es ist <lacht> immer schwierig. <lacht> ja, also das ist für mich so Highlight, Lowlight irgendwie gewesen. Und ja, also die Punktevergabe ist schon immer ganz charmant, die dieses machen. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich in der Moderation nicht mehr aufteilen, so irgendwie, oh. dass sie da nebeneinander stehen und da wirklich immer so... Punkte ablesen ja, halt und genau. sich dann so die Bälle so mhm. zuspielen, die sie sich irgendwie vor zwei Wochen mal so zusammen ja. ausgedacht ja. haben. Das wirkt dann halt nicht ganz so geil. Nee. nee. Ja, okay, dann lassen wir den Free ESC hinter uns und gehen zum echten Eurovision Song Contest 2021, der in Rotterdam stattfindet. Ne? Richtig. Richtig, in einer riesigen Halle, die mhm. auch, also ich habe ja das, wir befinden uns am Donnerstag, wir haben, ich habe das erste Halbfinale so ein bisschen, habe ich mir ein paar mhm. Sachen angeschaut, weil ich mir halt so mal die, die Halle anschauen wollte und so. Die ist schon äh, ziemlich fett, muss man sagen. Genau, ne? und ja. die ist
1: auch äh, gut gefüllt.
0: Genau, also, das ist eine Besonderheit. Ne? Also, es sind Zuschauer zugelassen, mhm. aber man hat ein extremes äh, System, also extreme Sicherheitsvorkehrungen. Ich glaube, man muss äh, Temperatur und so, die haben auch so ein Atemding, ne? wo man dann so reinpusten
1: oh, da so rein muss, glaube
0: ich, und so. Also, ja. da, da ist jeder absolut getestet da drin. Und es gibt ja auch so eine Neuerung, ich weiß nicht, ob die jetzt schon im Halbfinale zum Einsatz kam, dass man in der ESC-App irgendwie Applaus
1: machen Doch, kann. Doch, genau, ne? das könnte man ja. auch schon machen. Hast du das schon genutzt? Nee, ich fand es <lacht> ein bisschen komisch. Also man kann ja. ja da drücken und du kannst leichten, mittleren und lauten Applaus auswählen und der wird dann irgendwie random eingespielt ja. nach der Performance irgendwie. Und dann kann man halt durch seine Stimme entweder den Applaus halt noch verstärken oder auch nicht.
0: Dann kommen wir doch mal zum TeilnehmerInnenfeld. Also, ich, ich habe hier nichts aufgeschrieben von daher schaue ich auf ein leeres Blatt gerade. Aber ich habe dich zum Glück neben mir ja. sitzen. Also vielleicht mal zuerst zu Deutschland. Ja. Weil das haben wir ja auch schon mal diskutiert, ne, dass du den nicht ganz so gut findest, diesen Beitrag, oder? Ja, also ja. ich finde
1: es halt ein bisschen schwierig. ist schon sehr extra und es ist halt diese bubbly, happy und ja, ich fühle keinen Hass, so, ich bin, mhm. ja, es ist ein bisschen komisch. So ein bisschen
0: LazyTown-mäßig. Ja.
1: ähm <lacht> könnte auch Stefanie von LazyTown singen. <lacht> ja, ich bin nicht der größte Fan davon, aber was ich jetzt so ähm, im Internet mitbekommen habe, ist, dass Jendrik, also der, der den Song singt, sehr beliebt ist unter den anderen Kandidaten einfach, weil er so sehr nett ist mhm. und sehr zuvorkommend und er hat ja auch ähm, da gibt es immer dieses Eröffnungsevent, wo sie einmal alle über so einen Teppich laufen. Da konnten ein paar Länder nicht teilnehmen, wegen so Corona-Fällen irgendwie im Hotel oder so. Da hat er sich die Fotos so auf die Jacke geklebt. So, damit sie auch dabei okay. sind sozusagen. Also er ist, ja. es, ist, es ist ein netter es Typ, ist aber netter es würde ihm halt nichts helfen oder im Voting. Ja, oder? also weiß ich jetzt nicht. Ich glaube jetzt auch <lacht> eher nicht, aber vielleicht unterschätzen wir das auch so ein bisschen. Ja. Also, also, ich, ich kann ich, mir ich gut vorstellen, dass dadurch, dass es so außergewöhnlich ist, dass es vielleicht doch den einen oder anderen Punkt abstappt, Aber ich persönlich bin jetzt kein Fan davon.
0: Ja, also ich, ich habe auch gesagt, dass ich es jetzt nicht so super schrecklich finde wie viele. Und ich also ich kann den ESC nicht, nicht einschätzen. Aber ich, ich denke nicht, dass es ein letzter Platz wird oder ein vorletzter Platz wird. Ja. Das denke ich nicht. Aber wahrscheinlich so hinteres, hm. also oberes letztes Drittel, würde ich sagen, oder? Er,
1: um ja, er hat aber auch den Vorteil, dass er der einzige Song ist in der Art. Ja. Also das ist vielleicht dann so ein Alleinstellungsmerkmal, <lacht> keine Ahnung. Aber ja, ich denke, ähm, also er wird auf jeden Fall auf der zweiten Hälfte von der Tafel ja. stehen am Schluss, denke ich.
0: Ich habe irgendwo gelesen, alles über Platz 24 ist seit 2014 ja. eine Verbesserung für <lacht> Deutschland. Also ich auch das ist dann natürlich äh, nicht ganz so schwer für ihn, vielleicht da drüber zu gehen, aber muss er auch erstmal schaffen.
1: Nee, aber warte, es kann doch gar nicht sein. Weil
0: ich habe keine Ahnung. <lacht> Weil hier
1: Michael Schulte war doch äh, Platz 4. Ja, aber der
0: war doch davor. War der nicht 2014 vielleicht? Oder? Nein,
1: 2018 war das. Ach, Quatsch. Doch. Das ist nicht 2018.
0: Doch. Den, ja, ja, okay. Denn so ja, okay, es, du noch, hast, es äh, her, ist so lange Es ist keine acht Jahre
1: her, dass Michael Schulte. Doch. Nein. Ich
0: weiß es ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Okay, dann, dann stimmt es halt nicht, was ich da gelesen ja, habe. Ja, ja. Ja. Was ist denn sonst noch? Also mal so Favoriten. Oder Favoritinnen. Ja. Auf was kann man sich freuen?
1: Also was so allgemein sehr beliebt ist, ist ähm, die Schweiz. Das ist so, ein, so eine Ballade ja. auf Französisch. Okay. Kann man sich ganz gut anhören. Der singt recht gut. Und auch Malta.
0: Die habe ich eigentlich schon gesehen. Malta Genau, das
1: war diese 19-Jährige, glaube ich, oder 18-Jährige, die so darüber singt, dass ähm, Das war diese Lizzo-Type. Ja, die, ja, ja, genau. Da geht es bei ihr so ein bisschen um Woman Empowerment und sowas. Ja, okay. die ist ganz beliebt, weil es halt so ein typischer, dann kannst du dir halt im Radio anhören, so ein Song. Ja, Genau. hätte
0: ich jetzt nicht mit Malta in Verbindung gebracht, die Dame, so.
1: Malta ist auch manchmal so ein bisschen extra. Okay. Aber genau. Ja, und Italien ist so wie jedes Jahr ein großer Favorit. Finde ich auch richtig gut dieses Jahr. Die haben ja diese So ein bisschen ähm, Rapmäßig. Nee. Rock. Aber da
0: haben sie ja oft einmal, ne? So ein bisschen so
1: Letztes Jahr war, oder vorletztes Jahr, Ja, ja. Und dann hatten sie ja auch schon mal diese, diese Opernsänger-Verschnitt-Leute okay. da, die waren auch recht gut. Also Italien ist immer richtig gut, aber gewinnt halt nie. Okay. Ähm, da finde ich es cool, wenn die tatsächlich gewinnen würden. Also die mag ich auch voll. Die haben halt so einen Rocksong dieses mhm. Jahr. Und tanzen so halbnackt da. Ja. Auf der Bühne. Ja. Und mein persönlicher Favorit. <lacht>
0: und jetzt das ist der traurige Teil ja. des Ganzen.
1: Ähm, ist Island. Also, ähm, das sind ja diese diese Gruppe, so von sechs Freunden mehr oder weniger, die immer in diesen türkisen Anzügen rumlaufen, diesem diesem äh, Pixelgesicht vorne drauf. Ja. Der Frontmann ist dieser riesige Typ, der da auch Und die so hätten auch letztes Jahr antreten so richtig, sollen. Genau. So richtig lange Haare hat. Und die hätten letztes Jahr äh, antreten sollen. Und das Lied, das sie hatten, das ging auch viral. Also, ähm, ja, es war überall zu finden, auf TikTok, auf Twitter, keine Ahnung, überall. Das ist krass. Und so <lacht> <Das> TikTok äh, <lacht> Ja.
0: Äh, viral ging, dann muss es heftig sein.
1: Und ähm, die wurden schon immer so gesagt: Ja, wäre der ESC da gewesen, hätten die singen können, dann hätten sie gewonnen, sozusagen. Das war so die Aussage im Nachhinein. Aber so, sie haben, ja nicht, nicht
0: haben, sie, haben Sie diesen Ersatzwettbewerb gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Diesen? Den deutschen Ersatzwettbewerb?
1: Ja. Nee, aber es interessiert mich <lacht> nicht. <lacht> okay. Genau und dieses Jahr sind sie wieder sehr hoch im Kurs, also sie haben immer noch so ihre Fans vom letzten Jahr und der Song ist auch sehr gut, das ist vielleicht nicht der Song vom letzten Jahr, aber er ist gut, und hat gute Chancen, aber jetzt, <lacht> zu dem Drama. jetzt hat einer ähm, von denen hat Corona oder ist positiv getestet worden, mhm. am Mittwoch und am Donnerstag ist ja also heute Abend, für uns heute, das Halbfinale, wo sie teilnehmen hätten sollen und jetzt wird, können sie natürlich nicht teilnehmen live, weil sie eben auch sagen, sie möchten, wenn dann nur als geschlossene Gruppe teilnehmen. Ja. Und jetzt wird eben eine, ähm, eine Aufnahme, ich glaube von der zweiten Probe oder so wird eingespielt und jetzt müssen sie halt mit der Aufnahme, die sie haben da, versuchen irgendwie was zu reißen und es ist halt so traurig irgendwie, weil die sind so richtig noch so down to earth und so voll nett und wollen das halt, also wollen einfach dieses Erlebnis mitnehmen und sind so richtig nette Menschen und das tut dann so weh, wenn man merkt, okay, für die geht jetzt gerade so die Welt unter, mehr oder weniger.
0: Ja, aber, also für die ist es schade natürlich für die, für die Erfahrung, aber kann es nicht auch in sowas enden wie, oh, jetzt haben wir Mitleid mit denen, jetzt voten wir für die.
1: Ja, das. Genau, entweder das, das habe ich mir auch schon gedacht, oder dass halt manche Leute so sagen, wie kann man so dumm sein und sich mit Corona anstecken will. Nee, für die wut ich jetzt nicht, finde ich scheiße. Ja, also, aber das, das liegt
0: dann bestimmt auch so ein bisschen an der Moderation, wie die das einordnen und so und dann ja. irgendwie, wenn die alle sagen, ja, our hearts go out to irgendwie dem Typen, der mhm. kein Gesund ist und irgendwo dahinter sitzt oder ja. so, <lacht> die ja die antreten dürfen. Also ich, ich würde jetzt mal noch nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich würde jetzt noch nicht deswegen abschreiben. Nee,
1: ich auch nicht. Aber ich finde es halt sehr schade für sie, weil es natürlich ein anderes Erlebnis ist, wenn ja, ich live auf der Bühne die, bin. aber vielleicht
0: treten sie nächstes Jahr nochmal an. <lacht> glaub und dann dann glaubt es vielleicht zum dritten Mal, ja. dass sie dann wirklich live auf der Bühne stehen können.
1: Aber der eine, der das hat, der hat dann auch auf Instagram so eine Story gepostet und da hat er halt mittendrin angefangen zu weinen. No. Und es war so richtig auf oh mein Herz. <lacht> es tat mir einfach so leid, weil man so richtig gemerkt hat, okay, da gibt sich jetzt mega die Schuld dafür, dass es halt nicht funktioniert funktioniert und ja es ist einfach schade
0: okay ja. was ist denn so das waren jetzt so die Highlights oder was sind also ja. bestimmt gibt es auch andere die ja, noch super gibt, gut sind also genau ja. ja was sind denn so die wo du sagst das ist totaler Crap oh Gott warte, jetzt muss ich mal <lacht> überlegen
1: also was ich was eigentlich richtig Trash ist was ich aber geil finde ist das San Marino ähm, sich <lacht> Florida ins Boot geholt ach, hat. Ach ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Es ist, ich finde es so witzig, weil, weißt du, San Marino ist dieses winzig kleine Land. Aber sind die schon Land. safe dabei? Ja. Ja, okay. San Marino ist dieses, ach so, nee, sie sind noch nicht safe dabei. Okay. Also Stand heute. Ja. Aber ich nehme es mal an. Also, sorry, aber der, <lacht> ich denke schon. Dieses winzig kleine Land in Italien und ich weiß nicht, haben die was, also, wo kommt das Geld her, dass ich mir dann Flo Rider da auf die Bühne stellen kann? <lacht> ich finde es einfach so witzig. Was finde ich so richtig schlecht? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt spontan nicht. Okay. Ja.
0: Also, es gibt wahrscheinlich immer diese klassischen Länder, irgendwie keine Ahnung. Ich kenne die jetzt auch nicht, aber weiß nicht, dass das Lettland immer diese Balladen bringt oder so. Das ja, ist das so ist diese klassische diese, Beiträge. genau. Ne? So
1: klassische Balladen, Power -Balladen dinger finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja.
0: Aber so richtig, wo man sagt, weiß ich nicht Lordi oder, oder irgendwie Ding Dong oder wie hieß das damals Ja ja, ja Ding Ja, Ding. ja nee, nicht ja es gibt auch so einen also, echten Song irgendwie echt irgendwie ja weiß ich auch nicht mehr aber, <lacht> <lacht> aber sowas gibt es nicht wo man jetzt sagt das kann man ja kaum fassen dass dass die da irgendwie das ernst meinen oder so
1: Ja Jendrik halt ne Ja okay das ist dann natürlich, <lacht> ja,
0: aber das finde ich auch nicht also wenn wir mal so einen richtigen Trash hinschicken würden, also das ist ja nicht ja, so Ja, sowas
1: richtig. wie Stefan Rath damals mit äh, War der hatte dude da? Das ja, war auch, so geil. Äh, ich finde das richtig ja. witzig. Ich glaube, sowas hätte auch wieder äh, Potenzial. Ja. ja
0: Aber wobei ich schon das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren schon eher, weiß nicht, so eine Story, also seit seit Conchita oder so mhm. so, so eine Story, so ein Statement irgendwie, dass das immer schon so überzeugt hat. Ja, schon.
1: Ja, doch stimmt. Also, mhm
0: das kommt immer darauf an, wie man das einordnet, wenn man das so als Spaßwettbewerb versteht, dann glaube ich, haben die anderen schon Chancen, aber das ist ja auch so eine Kritik, die ich habe, dass, dass das halt so ernst, das ist so ein ernsthafter Wettbewerb, obwohl da halt Trash auf der Bühne passiert, dann kommen aber diese Einspieler, <lacht> wo Peter Urban dann irgendwie so drüber erzählt, dann immer diese diese Drohnenshots, dann wie die dann die auf, auf irgendwelche malerischen Landschaften dann durch die, durch die ja. Länder da fahren, dann irgendwie so ja, äh, sie hatte bereits in ihrer Kindheit irgendwie mit der Geige eine, eine prägende Erinnerung, <lacht> dass sie dir irgendwie mal auf den Kopf bekommen hat. Keine Ahnung, also das ist also ganz, also ich finde es immer so ganz unangenehm, wie diese, diese Einspiele immer so ganz ernst äh, da genommen werden. Und ja, manchmal ist doch so ein frechen Spruch von Peter Urban. Ja, genau. das ist dann das Witzige daran, aber <lacht> ja. Na gut, also ich weiß nicht, hast du da irgendwas hinzuzufügen zum, zum Eurovision Song Contest? 2021?
1: Nur, dass ich sehr aufgeregt bin, sehr freue <lacht> und es äh, ist einfach geil, dass es das wieder stattfindet.
0: Okay, sehr gut. Dann werden wir nächste Woche schauen, da ist dann wieder eine andere Expertin zu Gast. Da können wir dann gucken, wie es gelaufen ist. Und ja, ich werde es mir anschauen. Mal gucken, wie ich es dann finden werde. Okay, dann machen wir einen recht großen Schritt und zwar zu einer Dating-Show auf jetzt, das ist für, für mich meine ESC, habe ich auch schon mal ja. gesagt. <lacht> und zwar Mom bei Join, die ja. Dating-Show. Man kann aber nicht genau sagen, also habe ich schon tausendmal erklärt mit Mom, warum das Ding noch so heißt und so. Aber es das heißt jetzt, glaube ich, offiziell Mom, die neue Dating-Show oder das Dating-Experiment oder so haben ja. sie dahinter gefügt oder so. Ist ja auch wurscht. Es ist die Dating-Show, bei der es darum geht, dass das ein jüngerer junger, jüngerer Mann und ein älterer Mann, quasi die Bachelors sind und dann gibt's jüngere und ältere Frauen. Ich glaube ja. sechs von von oder sieben von von jeder von
1: jeder Sorte. Von jeder Sorte, <lacht>
0: genau, von den Ladies und den Girls. Genau. Die um diese beiden Männer kämpfen und es ist halt quer durch alle Altersklassen genau. so. Also die jüngste sind 23 oder 22 oder so und die älteste ist 51. Äh,
1: ja, richtig. ich glaube so dürfte es gewesen genau. sein. Ja.
0: Wir haben äh, den Anfang gesehen, also ich habe beide Folgen gesehen, ähm, also heute ist Donnerstag, deswegen die, die dritte Folge kam heute raus, haben wir beide noch nicht gesehen. Du hast Folge 1 gesehen, ich habe Folge 2 auch noch gesehen, ja. weil ich Join Plus natürlich äh, abonniert habe extra <lacht> für morgen. Und ja, vielleicht sagen wir erstmal was zu den beiden Männern, die im Zentrum ja. stehen, Dustin und Dan.
1: Genau, ich finde dieses Mal die Altersspanne, sehr, also geringer als letztes Mal, also ich weiß gar nicht, wer es wert. Dan ist der Ältere, richtig? Dan ist der Ältere, genau. Ähm, der ist irgendwie 49 und ja. Dustin ist 30. Also es sind nur 19 Jahre. Ich glaube, letztes Jahr äh, war die Age Gap ein bisschen größer. Ja. Ähm, ja, und sind halt auch vom Typ her total unterschiedlich. So Der, der Dustin, der Jüngere, ist so riesig. Ähm, und so ein Sunny-Boy mehr oder weniger. Und der Dan ist halt eher kleiner. und ähm, Aber auch
0: nicht so klein. Ne? Der hat der ja, das halt andere über zwei halt Meter einfach groß. So riesig, ne?
1: ja. Und halt ist mehr so geheimnisvoll, finde ich. Und eher so ähm, ja, ich bin ich bin reich. Ich ja, aber das ist ja das ist ja
0: die Erzählung immer diese ja, ja. dieser diese, diese Show. Das so. finde ich aber auch so penetrant. <lacht> das ist so, so da dämlich. Ich habe mir die besten ich habe mir natürlich den Off-Text, Das ist ja mein Highlight ja. in dieser ganzen Show. Da habe ich mir schon wieder einige Sachen mitgeschrieben. Also äh, also in jedem Off-Text wollen die diesen Unterschied zwischen Arm und Reich auch ja. klar machen zwischen dem Junior und dem Senior. Ich finde das
1: aber so penetrant ja. <lacht> wie auch wie sie ankommen. <lacht> Er im, also der Dan, der Ältere, der Reiche, ja. kommt im, im Speedboat und der ja. andere paddelt da mit seinem Kajak übers Meer so, an den Steg und diese, so, diese,
0: so dieser geil. Drohnenshot ja. der ist so affig. Ja, ja. Also die haben ihn wirklich auf so ein Surfbrett gestellt ja. mit so zwei Paddeln <lacht> draußen und so. und das, das ist so also mega. Jeans dann. Ja, genau. Und einer der ersten Kommentare ist gleich, als die Ladies dann die Villa betreten ist, die Villa ist ein Typ wie Dan. Alles nur vom Allerfeinsten. <lacht> Allein dieser Satz, die Villa ist ein Typ wie Dan. Das macht so grammatikalisch überhaupt gar keinen Sinn. Und es wirkt alles, diese, diese Off-Texte mal wieder so wie einfach mal aufgeschrieben und dann aber auch nicht mehr überarbeitet. Das ist so der First Draft der, der, ja. der Off-Texte. Und genauso bei den Ladies und bei den Girls, da gibt es auch ja den, den Armreich-Unterschied gleich bei der Ankunft. Hier die, die Ladies, und die kommen nicht im Billu-Bus, sondern ja. in der fetten Limo. Das hat der Off-Text gesagt. Das ja auch ja.
1: bei den Mädels wird es ja dann immer so auch klar gemacht, okay, wer ist jetzt ja. reich, wer ist im reichen Team und wer ist im armen Team, aber es ist so überzogen.
0: Ja, ja, genau, weil es gibt eben nicht nur die Villa, äh, die die Villa. Villa <lacht> nicht nur die Villa, in die dann äh, in die dann quasi äh, das Team Senior ja immer einzieht, ja. sondern es gibt ja auch wieder den Glamping-Bereich, ja. wo dann in diesem Jahr sind es nicht Zelte, sondern so ein, so ein Wohnwagen. Ne, ich glaube auch Zelte, auch Zelte der, genau
1: auch so ein ja, genau. So ein Und da
0: draußen haben sie die Moskitos. Das war jetzt am Anfang so eine <lacht> Schwierigkeit, <lacht> dass ja gleich alle komplett zerstochen wurden in der ersten Nacht. Also, das ist schon scheiße. Ich verstehe auch nicht ehrlich gesagt, warum das, also will man sozusagen den, den Vorteil, den ja der, der Junior hat, aufgrund seines Aussehens, wahrscheinlich seiner seine Jugend, mm. Will man den dann ausgleichen dadurch, dass der halt die Nachteil hat bei der Wohnsituation oder ist, es, ist das der Gedanke dahinter?
1: Keine Ahnung, ich finde es aber einfach nur affig.
0: <lacht> ich verstehe es auch nicht so ganz, mehr, warum, warum diese zusätzliche Herausforderung reinkommen muss mit der, mit der Wohnsituation. So.
1: Ja, es wird ja dann auch immer so drauf angespielt, so ja, stehst du eher auf Luxus oder eher auf... Ähm keine Ahnung, auf, Arm, Camping, ja, so, also auf so, Armut, ja. aber es wird ja auch dann auf die Persönlichkeiten von den Typen immer so angespielt, ja, ja. so wer sagt mir denn, dass nur weil der jetzt jünger ist, dass es ein armer Schlucker ist <lacht> ja, und ja. das steht doch überhaupt nicht fest. Luxus
0: ah. ist für Dan sein Leben oder ja. so. Also das ist halt völlig. Der, ist, der hat einen ganz normalen Beruf, bei dem er halt mehr verdient, aber das ist doch kein so ein Luxusmensch. Das war schon letztes Jahr ja, so bei Felix. Genau. Ne? Der ist ja Architekt gewesen. Der hat so ein ganz normales, also schon ein schönes Loft, aber der ist, jetzt, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist so ein Luxus, so ein Luxustyp ja, genau. ist. Nicht
1: so ein, hier mit seiner so mehr drei Millionen Villa ja. da irgendwo sitzt.
0: Ja, also das ist wie immer die gleiche Erzählung sozusagen. Wir haben Dustin und Dan. Dan ist, er hat gesagt, er hat in Berlin sechs IT-Unternehmen. Okay. Er ist workaholic, mein Laster sind Uhren, wurde dann gleich in der, in der Begrüßungsmatz gesagt. Und er hat eine Tochter, die erst fünf ist. Ah, also oh. später Vater geworden, ja.
1: Okay. Aber dann kann er ja auch noch nicht so lange. Single sein, Single ja, ja,
0: ja stimmt. Dustin ist, wie gesagt, 30 Jahre alt und Angestellter im Bauwesen. Er schläft immer nackt, hat man gleich am Anfang <lacht> gewusst. Und er spielt Handball, leidenschaftlich hat er gesagt. Leidenschaftlich Handball. Okay, schön. <lacht> ja. Genau, und dann gibt es das erste Treffen am, am Hafen, ne, was mhm. wir auch schon davor gesehen haben. Ja,
1: es ist ja auch eine Neuerung, dass sie jetzt direkt nach da, Mexiko, genau. nach Mexiko ja. gegangen sind. Da, letztes Jahr war ja er erst irgendwo in so einer... In so einer Halle haben sie sich getroffen. Ja,
0: in oder so was? einer Hotellobby war das genau. damals. Genau,
1: und dann war ja auch direkt danach gleich die Besuche, richtig? Ah, ja, genau, Home-Dates Home quasi, ja. Genau, ja.
0: Wo das dann auch die legendären Szenen mit Mariam äh, kamen. Und, und dann gab es ja auch dieses legendäre äh, Buffet, ne, wo sie dann, wo er, da, wo Marco dann, weil er war ja, glaube ich, Kroate, genau. wo er dann so, zu, so zum Jugo-Essen da eingeladen hat. Dann hat Mariam da schon richtig so gestachelt, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, das, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und dann stellten sich die ersten Girls vor. Und also ich will das hier nicht alle natürlich durchgehen, hm. aber Alina war sehr präsent jetzt in den ersten ja, beiden sie, Folgen.
1: war das die, die besoffen war. Ja. ja.
0: <lacht> Alina, 25, Model <lacht> aus Nürnberg. Sie hat gesagt, ich, ich stehe auch in Musikvideos rum und sehe gut aus. Ja, genau. Also die war schon relativ präsent, hat sich auch gleich in Team Senior, glaube ich, entschieden, hat sich dafür entschieden. Ich glaube schon, ja. Genau, und ähm, ja, die war auch schon mit einem älteren Mann mal zusammen, hat sie mal erzählt dann haben wir Jenny, die ist glaube ich die erfolgreichste Instagrammerin von diesen ganzen Leuten, sie hat gesagt, sie sieht sich als klassische Hausfrau, hat sich ihr so vorgestellt. Also
1: stimmt, die das so gerne möchte ja, später, ja, ja. ja. Sie liebt es. sie liebt ja, das. Genau. Ja.
0: Ich liebe das zu kochen und für meinen Mann. Und dann. Ja
1: und Mittagessen und wenn mein Mann nach ja.
0: Genau, ja. da haben wir Selina von der Bundeswehr, mhm. genau, dann haben wir Gloria, sie hat äh, öfter, aber jetzt mal schon in den ersten zwei Folgen anklingen lassen, dass ihr Luxus sehr wichtig ist. Und dass ihr Glamping so, also dass das für sie nicht in Frage kommt. Genau, stimmt. Deswegen ist sie auch gleich im Team Senior geblieben. Dann haben wir Lisa, Flugbegleiterin und Nachhilfelehrerin. Franziska kriegt, was sie möchte, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, <lacht> was sie gesagt hat. Monika hat sich, genau, das sind jetzt, glaube ich, schon die Ladies. Genau, Monika ist eine Lady, wenn ich das, genau. Genau. Ähm, nee, Monika ist auch die Jüngere. Das ist die, die, das hast du noch nicht gesehen, in Folge 2 hat sie das erste Einzeldate mit Dan. Also ich fand die ziemlich gut, die fand ich am Anfang ziemlich gut, sie hat sich selbst als Rebellen beschrieben, aber die war fast meine Liebling von den, von den, von äh, den Girls, genau. Mhm. Genau Und dann kamen die Ladies dazu und das gab auch yeah. schon mal so einen ersten Aufeinanderprall zwischen Anne und Alina. Anne ist die... Anne Theke. Genau, das ist, stimmt, das ist Anne Theke. Ja. Und äh, ja, wie würde man die beschreiben?
1: Oh, die ist so, für mich ist das Mariam 2.0.
0: Ja, das, also,
1: Also, die ist bisschen. schon sehr, sehr direkt. Die sagt direkt, was sie möchte. Und dann hatte sie ja auch ähm, am ersten Abend so ein kurzes Date mit ähm, dieser anderen, Jasmin. Ja, genau, Jasmin, genau. Ja. Ähm, mit dem Senior.
0: Äh, Yassi heißt sie also im, im Format, genau.
1: Ah, okay. Mit dem, mit dem Dan hatten sie so ein Mini-Einzeldate. Halt so mit dem Dustin. Dustin. Nein, das, das ist der Jüngere? Nee, aber sie hatten es mit dem Älteren. Ach so, stimmt. ja
0: <lacht> wechsel die auch noch.
1: <lacht> Und da war, ähm, war sie ja dann, da ging es irgendwie, Jassi meinte so, ja, ähm, Sex ist für mich mein Tantra oder irgendwie was weiß ich. Oder ich, das ist mir ja. heilig. Und für sie ist das was ganz Besonderes. Und dann die Anne gleich so, oh, ne, für mich ist Sex nicht heilig. <lacht> so, sie hat immer genau das Gegenteil davon gesagt, was Jassi gesagt hat, um halt diesen... Ja, hat sich da so ein bisschen aufgebäumt und war halt so, ja, ich bin das Gegenteil von dem, ich bin so richtig unique und
0: Aber ich finde, das hat sie perfekt gemacht, ehrlich gesagt. Sie hat die sie so richtig dumm aussehen ja, lassen. Ja,
1: aber es war halt so typisch Mariam, ja, finde ich. So aber, ja, So genau. richtig so direkt und ja. ja, ich bin mehr so für jeden Spaß zu haben und so und ja, genau.
0: Also sie hat das perfekt gemacht, finde ich. Sie hat sich von Anfang an sowohl, also so hard to get, so positioniert, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Und
0: auch gleichzeitig so als intelligent, weil neben Jassi ist es ehrlich gesagt auch nicht schwer, das zu machen, weil die ist halt so super aufgedreht. Also ja. die hat, der erste Satz, der von ihr fällt, ist, wenn du Ananas isst, schmeckt deine Scheide nach Ananas. Ja. Das war das erste Gespräch, was man von ihr gehört hat. So. Und die ist ja von den, von den Ladies, ne? das ist eine ältere Dame, ja. die aber überhaupt nicht alt aussieht, Sie sieht ist, super jung aus. Ja,
1: aber das ist auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, zwischen äh, Junior und Senior ist ja auch so kleiner ja. Altersunterschied. Und das ist jetzt auch, also die äh, Ladies sind irgendwie 37 oder so und die ähm, Girls sind teilweise 26. Also ja. so viel Unterschied ist da gar nicht. Ja,
0: also man erkennt es vielleicht bei so zwei, drei, vier Leuten, ja. dass die halt schon deutlich älter sind, also so vom Aussehen. Aber ansonsten äh, ist da fast kaum ja. ein Unterschied da, auch so von der Kleidung und so. Die sind mhm. ja alle super ähnlich da. Ja, aber Yassi ist auf jeden Fall super auffällig gewesen in diesen ersten Film, Folgen. Die
1: erinnert mich mega an Soline von Germany's top <lacht> ja, stimmt. Weil Einerseits haben die halt auch einen ähnlichen Akzent, aber sie verhält sich auch genauso. Sie ist so von sich ja. selbst überzeugt. und so Super laut. So. ne? Ja, genau. Also das ist für mich die Soline von Germany's Next Topmodel.
0: Die hat dann auch, ich weiß nicht, war das noch bei dir, dieses Date in dem Hochseilgarten? War das Folge 2? Nee, okay. ich
1: hatte, ich war vor der Entscheidung hat es geendet.
0: Ja, genau. Und da durfte eben Yassi mit, auch auf dieses Hochseilgarten-Date mit, mit äh, Dustin. Und da, ähm, also da war auch wieder zwischen Anne und Yassi so eine Konkurrenzsituation, weil Anne hat halt super Höhenangst hat es aber nicht, also sie hat dann schon immer versucht, alles zu machen. Und Yassi hat halt dann auch irgendwann die Höhenangstkarte gespielt äh, und hat halt dann sich <lacht> immer so an ihn so rangemacht. Ja, ne? Also okay. kannst du mich bitte beschützen, kannst mm. du mir. Weil sie hatte, sie hatte halt nicht, sie hatte keine Höhenangst oder also sie hatte keine Angst da oben in dem Hofseilgarten, wo du halt angeleint bist. Und. Dann hat, dann gibt's am Ende, war das Highlight quasi dieses Hochseilgarten-Dates, dass du halt da, äh, runterspringst. Also, das ist halt so eine, springst so. dann so runter und wirst dann so abgefedert, so,
1: Bungee -Jumping mit dem Seil, ja.
0: Aber das sind wirklich 20 Meter vielleicht mhm. gewesen, wenn überhaupt 15 Meter vielleicht. Und dann hat halt, Anne, hat also Anne war als letzte dann dran, glaube ich, hat er gesagt, sie kann es nicht, sie ist da runtergegangen. Und Jassi hat er gesagt, nee, ich spring nur runter, wenn ich einen Kuss von dir krieg. Oh. Und vor allem, ne? Die saßen alle dann unten schon da. <lacht> und dann und, und, und da hat sie aber tatsächlich mit ihnen sich geküsst.
1: Also wirklich, die haben Mund sich auf Mund. Ja,
0: nicht, also die haben auch ein bisschen Zunge war auch dabei äh. vor den anderen.
1: Hä? Ja, Was ja. ist sie denn für eine, so weiß ja, Und warum macht er das dann auch noch?
0: Ja, also du kannst ja auch nicht nein sagen. Der, ja, doch, kann äh, ich Ja, schon. klar, dann kannst du schon. Aber also ich habe schon verstanden, warum er das so oder gemacht halt hat. Oder nur so ein
1: Küsschen. Ja, aber weil er,
0: er konnte halt auch noch nicht unterscheiden, ob inwiefern das ernst gemeint war, so mit, dass sie das nicht schafft oder so. Oder mhm. dass sie halt wirklich Höhenangst hat.
1: Ja, aber wenn, wenn er sie küsst, dann ist es doch klar, dass sie das schafft. Das ist doch ja. das ist die logische Konsequenz. Dieser Kuss hilft mir bei der Höhenangst.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber dann, also dann hat sich wieder eben Anne super schlau halt positioniert, weil sie hat dann halt im Interview gesagt, ja, also wenn ich einen Kuss bekomme, dann will ich halt nicht, dass es so Erpressung ist, sondern ja. dass halt äh, der auch was fühlt und sie hat gesagt, sie macht das schon super das, gut. Das
1: hat sie ja auch bei diesem äh, Zweier-Date mit Yassi, hat sie das ja auch so ein bisschen gebracht, wo, sie ja. ähm, haben sich ja öffentlich vor ihm schon gebettelt, mehr oder weniger. <lacht> ja. Dann, ja, aber sie halt nicht, sie bettelt genau, sich halt nicht. Genau, und dann, sondern, äh, hat, ja. dann wollte sie halt gehen, weil die Yassi auch so einen merkwürdigen Kommentar gebracht hat von wegen, ja, können wir noch alleine bleiben, mit ihr will ich hier nicht. Mit dir sein. Und dann meinte sie ja irgendwie so, also die Anne, ähm, ja, du kannst es ruhig machen, ähm, du kommst ja dann eh nach Hause zu mir, so mehr oder ja. weniger. Also sie gibt sich schon so als die Reifere, ich glaube, das ist gar ja, nicht ja. so unklug. Ja, mal schauen, wo die Reise hinführt mit ihr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und die ist auch nicht nur so ruhig und nicht nur so, äh, weiß ich nicht, so, so. Intelligent, so was sie so von, also was, die ist intelligente Frau, aber dann hat sie halt auch äh, so, so lockerere Momente, denn in Folge 2, da besaufen sie sich richtig. Nämlich alle, <lacht> alle im Team Junior und, und vor allem angetrieben von einer, die ich super finde, und zwar Masha from Russia. Ja. <lacht> Masha. <lacht> die, ist so cool. die ist echt geil, also die, die, ist ja, die ist ja Comedian, das ist ja Wahnsinn, was die an, an Gexer raushaut. Also, ich habe mir auch ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Moment, wo okay. habe ich hier Mascha vom Russia? Hier habe ich es. Als dann ähm, sie alle so am Tisch sitzen und alle saufen, äh, wie sonst was, 16% Alkohol, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> dann sagt Mascha, ja, 8% hatte ich schon in der Muttermilch, weil sie ja halt aus Russland <lacht> kommt. Und die hat dann auch sich geküsst mit, mit Jasmin und so, weil die halt auch B ist, glaube ich. Mascha hat sie auch mal gesagt. Ja, ah, echt, das Ja, sie, sie mag auch äh, Frauen, aber für Beziehungen kommt man Mann. doch, stimmt, in Frage. Genau. genau. Ja, doch. Ja. Ich erinnere mich. Genau, also das ist so ein bisschen, sind die auffälligsten, glaube ich. Also es gibt jetzt noch nicht so viele andere, die dann so aufgefallen sind. Also Alina halt. Dann haben wir noch eben diejenige, die das erste Date bekommt. Also Monika, die aber das, also vielleicht hast du, ich weiß gar nicht, ob es auch Folge 2 war, aber die halt schon immer so gesagt hat, sie, genau, es hat sie auch schon beim ersten Kennenlernen da gesagt, dass sie halt das nicht so mag, wenn einer schon so früh Körperkontakt sucht das hat dann auch Dan sofort so bei dem ersten Date, wo sie das angesprochen hat, so als so verklemmt. Äh,
1: ah, doch. Ja, äh. da gab es doch dann auch aber ein bisschen Unmut ähm, Dan gegenüber. Ja, genau. Dass er so, dass er so Sex immer genau, so ins Spiel bringt. Genau, ne? dass ja, dass er, stimmt, da ging es darum, man soll Eigenschaften aufzählen, die einem wichtig sind in einer Beziehung und sie meinte halt irgendwie, keine Ahnung, Loyalität Vertrauen, Ehrlichkeit und ganz zum Schluss hat sie Sex gesagt. Ja, ja. Also was, so spät ja. kommt es bei dir und so und dann irgendeine andere kam dann, ja Sex ist bei mir ganz um und er so, okay, dann rede ich jetzt mit der, ja, ja. die andere interessiert mich nicht mehr. Also ja, ist schon so ein,
0: so, so ein Bock bisschen auch. Also das ist, äh, <lacht> hat man dann auch so durch, durch die Blume gesehen. Ja. Nina ist noch dabei, die ich vielleicht noch erwähnen will, das ist die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin, die so ein bisschen da völlig fehl am Platz wirkt da drin, die, die 40-Jährige aus München diese Blonde, die kommt halt vor Doch. allem in den in den O-Tönen vor, weil ja. sie halt nichts macht, aber halt immer so, die, die wirkt halt da drin wie so eine Moderatorin, die irgendwie falsch da reingesteckt <lacht> wurde. So, die ist irgendwie im Verlauf hat in der deiner Sendung. So, so kommt die rüber. Und Simone ist diese Rockerbraut, die ist die älteste, die 51-Jährige, die auch schon ein bisschen,
1: mhm. äh, Wo ein bisschen deutlich
0: sieht. operiert ist. ja, ja. Die finde ich bisher auch ganz sympathisch eigentlich, weil die halt so immer so diese Karte spielt, ja, ich bin eigentlich Naturmädchen und mir macht es nichts aus, da draußen zu schlafen.
1: Doch, ja, genau, stimmt, das war die. Ja,
0: ja die finde ich auch ganz in Ordnung. Ja, ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen sollte, bei diesem ersten Aufeinandertreffen dann von allen dann, das fand ich übrigens super unspektakulär, dann kamen ja beide mit den Booten an, also mhm. er hat angepaddelt, der andere mit, mit seinem so Speedboat <lacht> und dann ging es einfach so los. Es gab da gar keine Zeremonie oder sowas, ne? Das, da war einfach nichts. So. Ja,
1: ich fand auch irgendwie, es war gleich so die von 0 dann, auf 100 direkt.
0: Ja, die standen dann so nebeneinander und dann war ja der nächste Shot schon so, wie sich dann die einzelnen Frauen da zu den einzelnen ja. Männern da orientieren. So. Und einfach, da, da gab es gar keine so erste Nacht der Rosen oder sowas in der Art. Das, das ging einfach so <lacht> 0, 0 auf 100 los irgendwie. Da fiel dann übrigens auch ein schöner Satz von Dan den ich mir hier auch genau Dan zitiert einen Philosophen, als er dann seine erste Ansprache oh, gehalten stimmt. hat. Oh,
1: stimmt. Oh mein Gott.
0: er gesagt hat, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und sich vom Zauber des Anfangs verführen zu lassen. Oh. Das war sein erster, seine Ansprache.
1: Das war auch bestimmt so vorgegeben. Ja, jetzt sag mal irgendwas Philosophisches, du bist ja hier der Ältere so ja. mehr oder weniger.
0: <lacht> ja, ansonsten würde ich jetzt nur noch schöne Highlights aus dem Off-Text kurz noch verlesen wollen. Ja. Ähm, also ist wie ganz am Anfang der, der Satz, Dan, der Doppelzentner Selbstvertrauen. <lacht> Als wäre der auch so ein Doppelzentner. Das heißt ja, dass er 100 Kilo wiegt. Ja, der ist Niemals. so. Niemals. Also, naja. Dann irgendwann kam irgendwas zum Thema Intelligenz oder so und dann kam der Offtext, bestimmt, Bildung ist ja unser Auftrag. Pärchenbildung.
1: <lacht> wie genau du dazu hörst, dass du das dann irgendwie mitkriegst. Bei mir geht es, also
0: aber es geht auch ohne Eumel, Tantra oder Dominanz. Einfach nur mit Prickelwein. Alina hat schon einen halben Weinberg ja. vernichtet. Das ist einfach so geil. Und dann gab es ähm, genau die erste Mominierung, heißt es ja, ja immer noch. Ja. Und dann kam der Kommentar vom Off-Text: Es ist der Interruptus für die gute Stimmung. Schon am ersten Abend gibt es die erste Mominierung. Da hätten sich einige wohl ein etwas längeres Vorspiel gewünscht. Das ist einfach so dumm.
1: Mominierung, <lacht> auch so ein geiles Wort. Das klingt ja. wie so ein Kind, das es noch nicht richtig aussprechen kann. Ja.
0: ja, also wir bleiben auf jeden Fall dran an, an Mom. Ja. Wir werden da weiter äh, schauen und weiter das hier besprechen. Es ist auf jeden Fall vielversprechend, es ist nicht so nicht mehr so charmant auf, auf die Art und Weise, dass es halt wesentlich mehr Budget hat. Also wir haben auf einmal Kameras im Haus, was ja letztes Jahr undenkbar gewesen wäre. Stimmt. Also letztes Jahr war das Haus einfach so komplett, das war einfach so das egal. War so das Haus, es gab das halt war nur zwei Kameras Garten. draußen auf dieser ja. Terrasse. Ja. <lacht> ja, also ein bisschen mehr Budget haben sie bekommen, ja. das merkt man auf jeden Fall. Und auch übrigens mehr besserer Schnitt und so, viel, mhm. viel aufwendiger. Ja, soviel zu morgen. Wir gehen weiter zu den News und zu weiteren Dating-Shows. Zwei neue Dating-Shows, die angekündigt wurden. Und zwar eine von RTL 2, Let Love Rule, heißt die. Okay. Und das ist ein Format, was es schon seit drei Staffeln in Holland gab. Und das setzt sich jetzt mittlerweile so ein bisschen auch international durch. Also es gibt es in UK, Schweden, Belgien und bald auch in Portugal und eben bald auch in Deutschland. Weil es ist das Besondere ist, es ist eine tägliche Dating-Show. Also so ähnlich wie äh, First Dates, also mhm. am Vorabend. Und es geht darum, dass Singles auf der Suche nach der wahren Liebe sind und gleich beim ersten Date mit dem Zusammenleben beginnen. Also gibt es da ein okay. Haus und ja. da wohnen die dann zusammen.
1: Also ist es dann, wird dann ein Pärchen über mehrere. Ich weiß Episoden nicht, ob es mehrere Begleit.
0: Tage sind. Das weiß ich auch nicht, ob es dann a so, also oder,
1: ah, oder ob es so zusammengeschnitten ist, dass praktisch mehrere ich, Tage in einer. Ich tippe
0: schon, aber es klingt irgendwie relativ aufwendig, wenn die dann mehrere Tage da leben müssten. Es kann auch sein, dass nur die, irgendwie die erste Nacht ist vielleicht. Kann ich mir auch vorstellen, dass die hm. erste Nacht so zu einem, einer Episode zusammengeschnitten ja. ist und dann halt so First Dates mäßig mehr mit mehreren Paaren pro Folge. Aber es klingt alles super aufwendig und es sind auch schon 80 Folgen bestellt worden. für den Vorabend. 80? Ja, also da erhofft man sich einiges davon. Moderation wird übernehmen, was ja auch klar war, dass die noch irgendwie anders eingebunden wird wieder. Jana Zarella. Mhm. Ja, also ja. Love Island erfahren und RTL 2 erfahren natürlich. Also das wird ein neues Format sein, wird auch gleichzeitig bei TV Now laufen, aber eben vor allem bei RTL 2 am Vorabend. Dann gibt es eine interessante neue Show, finde ich, in Sat 1. Und zwar eine Dating Show mit, also die, die vor allem das Ziel hat, dass Frauen antreten, gemeinsam mit ihrem schwulen besten Freund. Okay. <lacht> der sie dann beraten soll quasi mhm. Love Couples, mein Date, mein schwuler bester Freund und ich heißt die Show oh
1: Gott, was ist das denn für ein
0: <lacht> langer Titel, aber <lacht> ja, Dreharbeiten sind schon abgeschlossen und es geht darum, dass acht Single davon überzeugt sind dass ihr schwuler bester Freund am besten weiß, welcher Partner zu ihnen passt wird auf oder wurde auf Teneriffa gedreht. Mhm. Alle Duos ziehen dann zusammen unter ein Dach und dann beginnen die Dates.
1: Ach so, also alle sind unter... Ich weiß noch nicht, wo
0: die Männer herkommen. Dann. Ach so. Also, ob die dann von externen ins Haus kommen oder so. Oder?
1: Was folgt? Boah. Also, ich <lacht> hoffe ja dann auf so eine Storyline, dass wenn alle Duos, also alle Mädchen mit ihren besten Freunden unter einem Dach wohnen, dass dann da sich so Pärchenbildung zwischen den Schwulen irgendwie... Das ist natürlich auch oh. was, was interessant ist. Boah, ja. da hoffe ich ja drauf. Ja. Das, das würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Schwung geben, glaube ja. ich.
0: Ja, also in jeder Folge wird auch eins der Duos rausgewählt von den anderen oh. TeilnehmerInnen. Also das ist da so ein bisschen so Reality-Competition-Anteil mhm. ja. drin. Also ich finde, das klingt ganz vielversprechend. Es geht auch nicht nur um die wahre Liebe. Also die Gewinner gewinnen natürlich die große wahre Liebe, okay. aber auch 50.000 Euro. So. <lacht> also da ist auch so ein bisschen Motivation drin. Ich tippe mal dann, dass es eben nach der EM erst äh, ausgestrahlt wird, aber finde ich jetzt mal ganz vielversprechend, ehrlich gesagt. Und auch vielversprechender als diese, diese Love is Blind äh, so, Sache. Ja. Hast, du die, hast du da irgendwas davon gesehen? Nee. Ich hab, ich, also,
1: also ich habe glaube ich mal kurz reingezappt oder so, aber ich... Pff.
0: Ja, obwohl mhm. du ja Love is Blind mochtest. Weil ich mochte es ja, ja nicht. Ja,
1: aber irgendwie hatte ich da nicht so Lust drauf.
0: Wie heißt es äh, hier äh, Five, Five Senses, Senses for, for Love. Of. genau so. ja Also ich muss auch sagen, ich habe, ich hab, glaube ich, die Hälfte der ersten Folge gesehen und dann nochmal irgendwo mittendrin so eine halbe Folge. Pff, also das, die Kandidatenauswahl ist halt wirklich der Bodensatz so an, an den Leuten, die man noch in irgendwelchen Casting-Datenbanken <lacht> drin hatte. Also... Wahnsinn. Und übrigens auch eine von ähm, Mütter machen Porno. Das, Echt? Ein, das ist eine dabei von den Müttern. Und ich glaube auch okay. ein, zwei, die schon mal bei Temptation Island oder okay. irgendwo also, beim Bachelor mal irgendwie dabei ja. waren. Ich hätte gern mal drüber gesprochen, aber ich habe es nicht erstens zeitlich geschafft und auch nicht, also mir hat es einfach wirklich nicht gefallen, muss ich sagen. Das war ja. einfach von der Aufmachung her billig.
1: Genau, ja, billig.
0: Und halt die Kandidaten aus, weil deshalb also ich weiß nicht. Das hat mir schon bei Love is Blind so gestunken, dass halt so mhm. so typische Kandidaten einfach dabei sind. Und halt man nicht. Also hier könnte man ja wirklich mal so ein krasses Experiment wagen mit irgendwelchen Leuten, die halt komplett anders aussehen. Ja. Und so hast du halt ja, einfach eine normale Dating-Show, wo sich die Leute halt nicht sehen. So. Ja. Naja. Apropos Sat 1 da gab es eine große Nachricht und zwar, das müssen wir nicht lange besprechen, aber Daniel Rosemann, der Senderchef von ProSieben, wird künftig beide Sender verantworten. Also der wird Senderchef von ProSieben mhm. und Zart1 sein und es soll halt dafür sorgen, dass man noch stärker Synergien nutzen kann, dass man noch stärker irgendwie checken kann, welche Show passt zu welchem Sender mhm. und so weiter. Ja, nur mal so als Hintergrund, das, das könnte was bewirken, so in, in naher Zukunft vielleicht schon. Und es ist ja auch interessant, weil RTL so ein bisschen ja von dieser ja, krassen <lacht> Reality Schiene weggeht <lacht> und seit eins ja so ein bisschen da rein ja, zielt da gerade. Merkt man ja <lacht> deutlich an, an Promis in der Palmen und jetzt auch an diesen Shows. Also die wir wollen ja insgesamt lauter werden. Und wir hatten ja auch Festspiele der Reality Stars zum Beispiel oder solche, ja. solche Sachen. Mal gucken. Aber apropos krasse Reality bei RTL Sommerhaus. Wir haben die ersten Infos zum Sommerhaus ähm, 2021. Es ist bekannt, dass es wieder in Bocholt äh, ah, wieder in dieser, der Hütte wieder da. Wieder in der Bruchbude da, <lacht> irgendwo im Ruhrpott. Äh, das wird, Aber
1: ich fand, das, hat das jetzt, war jetzt nicht schlimm. Nee, überhaupt
0: nicht. Also ich fand es irgendwie auch geil, das Haus. So, das war irgendwie, also so komplett, so komplett runtergekommen. Ja. So, in Portugal war es halt auch schon scheiße, so dieses ja. Haus. Das war auch schon so eine Bruchbude. Aber da ist es halt wenigstens noch Portugal und irgendwie so ein bisschen Urlaubsstimmung. Aber hier ist es halt so super trist einfach. <lacht> vor einfach allem so.
1: in Portugal ist es vielleicht auch noch ein bisschen wärmer und in Deutschland ja. ist es halt so hm.
0: Und jetzt hat die Bild aber berichtet, weil es, es geht ja jetzt auf den Juni zu. Und letztes Jahr, glaube ich, begannen am 1. Juni die Dreharbeiten für die Staffel. Und deswegen stehen wir eigentlich kurz vor vorm Sommerhaus 2021 wieder. Die haben ja eine sehr lange Zeit gehabt, in, in der das Format dann geschnitten wurde. Mhm. Und eventuell wird es dann in diesem Jahr eben auch schon wieder so sein. Es soll dann wieder bald schon losgehen im Juni mit den Dreharbeiten. Zu den KandidatInnen ist noch nichts bekannt, muss man sagen. Also da haben wir noch keine Anzeichen. Es gab mal so eine Überschrift, dass irgendwie hier Myrtle Lugner und mhm. äh, der soll ja zusammen sein mit oder irgendwie die soll, die soll was gehabt haben mit dieser Wrestlerin von der Dschungelshow. Wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Die. Oh, äh. Sehen, nicht ah. senior, sondern die, die, die Wrestlerin, die bei DSDS war.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie die heißt.
0: Ja, ist auch wurscht, aber die soll ah, irgendwie.
1: Sie sollen was gehabt haben und deshalb war gleich so Gerücht ja, Sommerhaus. Aber
0: ist natürlich völliger Quatsch, der ist ja mittlerweile 90 oder so, das ist ja. Also, <lacht> oder? Der ist doch uralt. Das ist echt schon so alt. Ich glaube schon. Boah, keine Ahnung. Also, das ist ja völliger Quatsch. Ja, aber was bekannt ist oder was, was die Bild zumindest berichtet, ist, dass es eine Neuerung in den Verträgen gibt. Und das ist so ein bisschen, hat natürlich damit zu tun, wie sich RTL positioniert. Und zwar soll eine Klausel da drin sein, und das ist ein Zitat von der BILD, wer pöbelt, fliegt raus. Das soll ein, ein so okay. bisschen ein bisschen, ein also ob es genauso formuliert ist, kann ich mir kaum vorstellen. Das muss man ja irgendwie spezifizieren, ja. was genau pöbeln ist oder so. Aber es soll halt stärker
1: Drauf geachtet, in diesen, genau, genau, in
0: diesen Verträgen stehen, was halt äh, für einen Rausflug äh, sorgt dann, weil ja. man anscheinend da gelernt hat. Ist ja ganz sinnvoll, aber ist, ich, ich, ich stelle mir halt diese Definitionssache sehr schwierig mhm. vor. Was ist Pöbeln, wo fängt es an?
1: ist halt dann die Frage, ob das dann dem Format irgendwie schadet, wenn dann jetzt alle nur so auf Friede, Freude Eierkuchen machen, weil sie wissen, okay, in meinem Vertrag steht XY ja, ich, drin und … Das ja. darf ich bloß nichts machen und dann kommt es wahrscheinlich auch weniger zu Konfrontationen, weil man gleich Angst hat, okay, uh.
0: Ich, ich finde es auch schwierig, dass, also wir sind ja alle dafür, dass es nicht mehr so ausartet, ne, dass, oder dass, dass mal stärker ja. eingeschritten wird bei gewissen Szenen, ja. so. dass es, dass es nicht mehr dieses krasse Mobbing gibt oder so, dass da mal ein bisschen eingegriffen wird, da sind wir ja dafür, aber ich finde es auch schwierig, das in den Vertrag zu schreiben, weil es dann ja schon weniger Reality gleich mal von Anfang an ist, weil du, du nimmst den quasi eine Emotion weg, ja. also oder man schränkt die schon von, Be von Beginn an ein. Man kann ja, also ich, das ist ja eine Bildformulierung. Wer Pöbel fliegt raus, so wird es nicht im Vertrag stehen. Aber wenn da irgendwie drin steht, ja, ähm, es ist eine redaktionelle Entscheidung bei irgendwie bei emotionalen Szenen, ähm, ob man da eingreifen darf mhm. und äh, ob das halt so, dass es das halt so spezifisch drin steht, dass halt die Redaktion entscheidet, wann die man rausfliegt. Das kann ja auch so formuliert sein und dann finde ich schon wieder in Ordnung vielleicht. Aber wenn es so in der Art formuliert ist, irgendwie ein krasser Ausraster sorgt dafür, dass man rausfliegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mit angezogener Handbremse irgendwie weird werden könnte. Aber ja. ich glaube, die haben das genau im Kopf, ehrlich gesagt, diesen Gedanken äh, beim Sommerhaus in der Redaktion. <lacht> so, also ja, mal abwarten, nee, wie, ja. Das dann, wie das dann wird. Aber na klar, also wir haben ja schon öfter mal gesagt, im, im Sommer beginnt diese Nachrichtenshow von Jan Hofer äh, in, <lacht> bei RTL. und. Ja wenn Sommerhaus dann irgendwie wieder 2015 bis 2015 läuft und dann kommt da danach <lacht> kommt Jan, Jan Hofer, das ist, schon, also das ist schon ein harter Bruch, also <lacht> yeah. muss man abwarten, wie das, wie das laufen wird, ähm, wird dann wahrscheinlich wieder im Spätsommer laufen, äh, das Sommerhaus und ich schätze mal wieder wie letztes Jahr nach dem Kampf der Reality Stars, mhm. wobei das ja auch irgendwie ganz schwierig ist in diesem Sommer, weil du hast ja EM und Olympia, also es ist ja eh so ein super Sportsommer, yeah. Wird sehr vollgepackt werden, alles. Muss man, muss man, muss man so sagen. Ja, apropos Dschungelcamp haben wir auch angesprochen. In UK war es ja so, dass das ja in einer Burg stattgefunden hat, ja, in dieser aha. Bergruine
1: mm, in Wales. In Wales, ich. genau. Mhm.
0: Haben wir damals auch darüber gesprochen, dass der RTL auch schon angekündigt hatte. Da gehen wir auch hin. Mhm. So, jetzt war dieses britische IBES so erfolgreich oder hat so gut funktioniert, dass es jetzt internationale Interessenten für dieses. Burg-Setting mhm. gibt sozusagen. Und ähm, der griechische Sender Antenna TV hat sich jetzt die Rechte gesichert an dem Format auch. Also das wird jetzt gerade eben auch international vertrieben. Es soll noch einen zweiten Interessenten aus dem Ausland geben. Ich tippe mal nicht, dass es Deutschland ist, weil wir haben ja dieses Jahr schon sind wir schon vollgepackt, was, was diese Shows angeht. Wir haben ja noch die Alben, was wir auch alle vergessen. Stimmt, die kommt ja, ja auch noch im Sommer. Ja, ja. <lacht> was ja wahrscheinlich auch ein wöchentliches Format wird, haben sie angekündigt. <lacht> Ganz kurzer Einwurf nach der Aufnahme, weil es eine Überschrift gab, während wir aufgenommen haben und ich es jetzt gerade sehe und wir eben zufällig darüber gesprochen haben. Die Alm kommt am 24. Juni schon, immer Donnerstags um 20.15 Uhr und auch die Moderation ist klar, das machen Christian Düren gemeinsam mit Colleen Ulmen Fernandes, das ist das Moderationsduo. Äh, Cast gibt es noch nicht, aber wenn was ist, dann melden wir es dann eben nächste Woche oder die Woche drauf, und auch immer. Das nur ganz kurz äh, von mir, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Dieses neue Format dann aus Griechenland, es wird dann in einer Burg in Polen stattfinden. Also Ach so, ich dachte, die wollen. Nee, die, die Burg nicht nach da Wales. In Wales. Aber es geht halt um, um um Po, also es geht halt um die Burg an sich. Ja. Das muss man ja auch gesichert ja. haben, das Format. Genau, also kann sein, dass es in, in ferner Zukunft auf uns zukommt. Ich schätze mal nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, weil wir ja schon so viele Formate in dieser <lacht> Richtung haben. Apropos Reality-Formate, The Circle war in den letzten Wochen natürlich hier bei uns auch ganz ja. vorne dabei da gibt es eine sehr überraschende Headline aus UK auch, und zwar, dass Channel 4, der ja diese, dieses Orig Originalformat aus, aus Großbritannien gemacht hat, jetzt einfach nach Staffel 3 sagt, jetzt ist Ende. Obwohl ja? das Format gute Quoten hatte. Okay. Das war eine super überraschende Überschrift, so, weil die haben alle auch erklärt, wir, wir, haben super viel, also wir haben pro Staffel immer hinzugewonnen, super viele mhm. junge Zuschauer. Und jetzt hat man aber gesagt, äh, nee, wir konzentrieren uns auf neue Ideen und Konzepte, was die Zukunft angeht. Okay. Äh, komisch. Das ist echt komisch. Also es gibt anscheinend Gespräche, dass die britische Version dann vielleicht zu Netflix auch kommen könnte. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber warum das? Also hm. habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und Natalie nee. wird traurig sein. Ja. Ich mag ja die britische Version <lacht> sehr. Dann gehen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar zur Höhle der Löwen. Da hat nämlich die Bild auch berichtet, dass eine neue Löwin in der nächsten Staffel dabei sein soll. Und zwar Sana Röser.
1: Sagt mir überhaupt <lacht> Aber es nichts.
0: wird dir was sagen, wenn ich sage, es ist die Tochter von Jürgen Röser.
1: Nee. <lacht>
0: wenn ich dir sage, dass Jürgen Röser Zementrohr und Betonwerke macht, dann ne?
1: Nee, aber jetzt macht es halt ein bisschen mehr Sinn. <lacht> ja. ja.
0: Äh, Sana Röser sitzt auch im Aufsichtsrat von Vielmann, sitzt im Beirat der Deutschen Bank und ist Bundesvorsitzende des Verbands Die Jungen Unternehmer.
1: Okay, also sie ist halt auch einfach
0: Startup mäßig genau. vernetzt anscheinend. Okay. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass, das was, dass, das, dass da was dran ist. Vox hat zwar irgendwie gesagt, nee, wir, wir gehen weiterhin mit den, also mit den Investoren aus den vergangenen Staffeln ins Rennen mit Judith Williams, Dagmar Wörl, Nils Glagau, Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler, Carsten Marschmeier und Ralf Dümmel. Das sind immer noch die Leute, aber klingt irgendwie so, als wüssten die da was. Das erfindet man ja nicht einfach so. Sahna <lacht> röser, nie gehört. Okay. Ja, das Letzte würde ich jetzt mal ganz kurz hier abfrühstücken. Es gab eine große Fusion auf dem TV-Markt, und zwar Warner Media, die ja auch HBO besitzen, mhm. unter anderem. Und ja, HBO Max in den USA betreiben, den Streaming-Service. Die haben jetzt sich fusioniert mit Discovery. Discovery ist auch in Deutschland ja aktiv, mit so also ganz viel im dokumentarischen Bereich. Mhm. Aber auch TNT zum Beispiel gehört ja denen, also ganz viele mhm. Sender. Und die fusionieren jetzt und das ist halt ein, ein ziemlich großes Ding, weil äh, zusammengerechnet das Unternehmen dann auf 40 Milliarden Umsatz pro Jahr, glaube ich, kommt, es das Maß. Disney steht bei 65 Milliarden und Netflix bei 25 Milliarden, also das ist so ein Mittelding, also, yeah. schon großes schon groß. äh, große Nummer. Und es wird halt jetzt damit gerechnet, weil HBO Max ist ja zum Beispiel immer noch nicht in Europa so mhm. richtig vertreten, dass es das ja irgendwann kommen wird und jetzt mit dieser zweiten Sparte, die die jetzt haben, also HBO und so, das ist ja eher so Fiction und Discovery eher dokumentarisch, aber natürlich auch Fiction teilweise, die ergänzen sich ja halt ziemlich gut und es könnte jetzt halt dafür sorgen, dass halt ein nächster riesengroßer Streaming-Service auf den Markt kommt, wobei das Branding hier schon relativ schwierig ist, weil Disney ist halt super bekannt und Netflix ist mittlerweile auch sehr bekannt und das sind halt so zwei Unternehmen, die man jetzt nicht, also die, jetzt, die, die schon eher Kenner nur auf der Rechnung haben, so und dann wird halt super, weiß nicht, wichtig sein, dass man den halt irgendwie gut benennt, so, weil mit HBO, glaube ich, kennen hier die wenigsten noch was anfangen, HBO Max und so, das ist halt mm. schwierig und Discovery auch, also da muss man sich, glaube ich, was völlig Neues einfallen yeah. lassen. Wird schwer, glaube ich, da auf den Markt zu kommen, aber es ist halt Aber es, halt,
1: es wäre, glaube ich, mal ganz cool.
0: Ja, ist so. also für uns ist es super, weil, die, weil ich warte ja seit Jahren, dass endlich <lacht> HBO von Sky äh, weggeht ja. und Sky bereitet sich auch schon auf die Zeit nach HBO vor, dass sie eben nicht mehr diese Partnerschaft haben, mit mehr Eigenproduktionen und äh, ja, also ich bin sehr dafür, wenn das irgendwann passieren wird, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach wird, diesen Streaming-Service auf dem europäischen Markt zu platzieren. Jawohl, HBO Max ist aber ein gutes Stichwort, denn die Show, die wir jetzt äh, besprechen oder die Serie, die ist produziert von HBO Max und war deswegen heimatlos in Deutschland und hat sich jetzt ähm, blicken lassen bei äh, Amazon. Ja. The Flight Attendant ja. nämlich. The Flight Attendant ist eine Show, die eigentlich von Anfang an ein Projekt von Kaylee Cuoco war. Es mhm. war quasi ihr erstes großes Projekt nach Big Bang Theory. Kennt man ja als Penny von Big Bang Theory, ihre bekannteste Rolle. Und ja, sie wollte was komplett anderes machen. Und äh, ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt. Da habe ich es irgendwie rausgeschnitten mal. <lacht> <lacht> ähm, dass dass sie irgendwann dieses Buch entdeckt hat. Ne? Sie hat es nicht gelesen, dieses Buch. Hat dann irgendwie dieses, dieses Cover gesehen. Ah. Und hat dann sofort gesagt, äh, weil sie halt auf der Suche war nach so einem Projekt, hat dann sofort ihr, ihre Agenten gefragt irgendwie, äh, gibt's also ist das Buch irgendwie schon gesichert? Weil sie hat dann auch mal erzählt, normalerweise solche, Bücher mit einer starken weiblichen Hauptrolle, mhm. sind halt normalerweise sofort bei, äh, bei Reese Witherspoon oder, ah, oder, okay. ähm, oder Dings hier Nicole Kidman. Ja. Die sichern sich sofort alle Rechte an diesen Büchern <lacht> normalerweise. Und sie war halt super überrascht, dass The Flight Attendant von Christopher A. Bojalian noch nicht da untergekommen war. Und da mhm. hat sie sich einfach, ohne quasi gelesen zu haben, hat sie, hat sie sich die Rechte da gesichert und cool. hat dann quasi, ist jetzt auch Produzentin des Ganzen und hat sich dann selber. Also sie wollte, glaube ich, erst gar nicht in die Hauptrolle, aber irgendwie hat es sich dann so ergeben, dass sie selber auch die Hauptrolle dann übernommen hat. Jawohl. So, Greg Bellanti hat ihr dann noch dabei geholfen. Das ist ja dieser Riesenproduzent, der, glaube ich, 40 Serien gleichzeitig macht. Immer. Oh Gott. Also okay. unfassbar. Genau, aber das ist jetzt auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte. Steve Jockey ist hinter den Kulissen vor allem dafür verantwortlich, den man vor allem kennen könnte von Supernatural. Ich habe noch mich gewundert, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, aber der, der Komponist der Musik. Der ist mir auch immer bekannt vorgekommen. Ich habe dann nochmal nachgeschaut. Der macht unter anderem auch bei You die Musik.
1: Mhm. Ja, es sind ja dieselben Produzenten oder irgendwie so. Ja,
0: da, da gibt es auch Überschneidungen. Mhm. Und auch äh, bei ähm, Riverdale ist der auch oh, okay. äh, teilweise <lacht> bei der Musik beteiligt. Also das, die, weil mich hat die Musik so, so super daran erinnert, mhm. irgendwie an, an You auch. So, es, ist, es ist nicht ganz ähnlich, aber irgendwie so, so sehr schnell und sehr... Ja, dieses, dieses, dieses Binge-Gefühl irgendwie. Also mhm. so sehr auf Binge und sehr schnell und so habe ich irgendwie daran erinnert. Ja, magst du mal ganz kurz sagen, worum es hier geht, also die Ausgangsgeschichte? Genau,
1: es geht um eine Stewardess, die einen ziemlich wilden Lifestyle führt, sage ich jetzt mal. Also immer Party und äh, viele Typen am Start hat. Und die Ausgangssituation ist eben, dass sie nach Bangkok fliegt. Und auf dem Flug dahin ähm, trifft sie einen Passagier und die verstehen sich recht gut. Und dann lädt er sie eben auch zu ihm ins Hotel ein, um den Abend miteinander zu verbringen. Und es geht halt auch wieder gut zur Sache mit Alkohol und was weiß ich. Und am Ende wacht sie halt am nächsten Tag auf und der Typ liegt mit aufgeschlitzter Kehle neben ihrem Bett. Ähm, und es ist halt ziemlich viel Blut und ja sie hat keine Ahnung, was passiert ist. Sie hat einen Filmriss. Weiß aber, dass sie es nicht war oder nimmt es einfach an, dass sie das nicht gewesen war, gewesen sein ist. kann, gewesen ist. Und dann, ähm, genau, beginnt so die Reise, dass sie so ein bisschen flüchtet von dem Tatort. Sie räumt da auch noch ordentlich auf, damit sie keine Spuren hinterlässt. Ähm, Obwohl sie ja nichts mit dem Mord genau. zu tun Also
0: man weiß es natürlich nicht, ob sie was mit dem Mord zu tun hatte, weil sie halt nichts weiß mehr genau. von der Nacht. Aber, Aber sie, sie, sie hat meldet halt das niemandem, dass, so dass es irgendwie genau. komisch wirkt. Ne? Ja,
1: äh, Und dann geht halt so die Reise los, okay, wer war es? Sie hat so ein bisschen panische Angst und klar fällt es irgendwann auf, dass der Typ tot ist und dann fangen halt die Ermittlungen an und sie ist halt dann mittendrin in dieser merkwürdigen Geschichte.
0: Ja. Acht Folgen, 45 mhm. Minuten ja. bei Amazon Prime, wie gesagt. Ich habe alle acht Folgen gesehen, du ich auch. auch. Ne? Ja. Wird sie gefallen?
1: Äh, sehr gut. Also, ich fand es äh, cool. Es war auch nicht ganz so, so ernst, sondern es hat schon so ein bisschen so einen leichten Comedy-Touch. Also, es ist oftmal auch sehr lustig und ich finde auch ähm, Kelly Coco mega gut. Also, sie macht es richtig gut, vor allem die verschiedenen Emotionen von dieser wie heißt sie, Cassie, Cassie. Äh, darzustellen. Also die hat ja Stimmungsschwankungen ohne Ende, weil die geht jetzt rauf und runter.
0: Ist auch traumatisiert. <lacht> genau,
1: also die hat auch einige Probleme. Aber ja, es hat sie richtig gut gemacht und ich fand die Story gut. Es war nicht zu, ähm, zu schwer, sondern man ist gut mitgekommen und ähm, es war jetzt auch nicht so, ja, manche, also auch nicht zu unvorhersehbar, aber es war einfach, ja, eine gute Serie, so für zwischendurch, finde ich.
0: Ja, es ist eine gute Einsteigerserie, finde ich. Es ist, und das ist positiv gemeint, weil es halt ein, ein sehr klassisches, sehr klassischen Aufbau hat, eine sehr klassische Spannungskurve. Also du hast klar diesen. Das ist ja nichts Neues sozusagen. Man wacht neben jemandem auf, der ist tot und dann muss man rausfinden, was passiert mhm. ist. Ist ja klassisch irgendwie und auch die Stimmung, die kennt man so. Es gibt so, so Character tropes die aber völlig in Ordnung sind irgendwie. Diejenige, die, die dann so eine geheimnisvolle Frau im Hintergrund ist, die die dann jagt und so. Ja. Die die Freundin, die zufälligerweise Anwältin ist und so weiter. Also das ist ja alles schon mal gesehen, aber es ist völlig in Ordnung, weil man halt sich Also das ist, man wird gut an die Hand genommen. Man hat aber dann trotzdem schon, vor allem was diese traumatische Hintergrundgeschichte angeht, schon eine gewisse originelle Idee dabei noch. Also das habe ich so noch nie gesehen beispielsweise, diese, mhm. diesen Hintergrund von ihr. Ja. ansonsten auch, auch gute äh, Dialoge. Die Musik ist äh, super stimmig dafür. Ein super Intro, finde ich, mhm. haben die da gemacht. Ähm, es ist sehr schnell. Also wirklich, das Tempo ist sehr hoch. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen, liegt auf der Hand, wenn, weil, weil die halt auf der Flucht ist oder halt, ja, es ist halt sehr hektisch alles. Und deswegen kommt man da wirklich sehr gut durch. Die acht Folgen verfliegen sehr schnell. Mhm. Und äh, ja, wer was, also wer sozusagen irgendwie, eine geringe hat. für den ist das was, auf jeden Fall, wer ähm, ja, vielleicht auch wie gesagt, Einsteiger ist oder so, nicht, nicht so super forderndes, glaube ich, sehen will, der ist auch gut aufgehoben, aber trotzdem hat mir hier auf jeden Fall, vor allem von der Produktion, also die hat mich sehr überrascht, äh, weil ich es mir, also ich habe davor die Serie gekannt und wusste so ungefähr, wie die besprochen wird, aber ich habe noch nie gehört, dass die so aufwendig produziert ist, also mit diesen ganzen Splitscreens mhm. und so, das mhm. fand ich super ja. cool irgendwie. Ich auch. Also und das, das sagt man ja äh, bei Montagen und Splitscreens, das ist eigentlich nur was für Regisseure, die zu viel Geld haben, <lacht> weil du musst ja quasi, wenn du, wenn du so drei, das sind teilweise drei Splitscreens screens mhm. nebeneinander, yeah. und du musst ja jedes dieser Sets halt ausleuchten und, und scouten erstmal und so, und das ist halt also mega viel Aufwand, sehr viel Aufwand ja. und das nur für so ein paar Schnitte, für ein paar Sekunden zu benutzen. Muss ich schon sagen. Also, hat mich überrascht. Auch, auch gut, gute Sets haben sie auch gefunden. so die die Es liegt auch auf der Hand, weil die halt äh, flight attended ist und halt durch die Welt fliegt und so. Ist, ist so ein bisschen, mich hat so ein bisschen an, an Killing Eve erinnert. so Ist natürlich ein bisschen anders, aber das ist auch sehr schnell, auch so von der ähnlichen Stimmung. Auch Run, finde ich, was wir auch mal geschaut haben mhm. letztes Jahr, finde ich auch so in der, mhm. in der Richtung, so von der Stimmung. You, finde ich, aufgrund der Musik so ein bisschen dabei und aufgrund einzelner Charaktere ja. auch so ein bisschen Überschneidung. <lacht> Wenn man so diese, diese Art von Serien mag, dann ist das auf jeden Fall was. Ja. Also hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Ja, klar, Kaylee Cuoco war natürlich super. Ja, ansonsten fand ich sehr sehr gut. Ein Charakter vielleicht, den man herausheben sollte. Also ich fand die Beziehung zu ihrem Bruder ganz, äh, ganz cool.
1: Der Bruder ist ja auch der Schauspieler von ähm, George O'Malley von Grace Anatomy. Grace Anatomy, genau. Genau, das fand ich ganz süß, dass er dabei <lacht> war. So. Ja, also den fand ich, das, also auch die Geschichte zwischen den beiden, das war dann schon nochmal was, was dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe gegeben hat ähm, und so eine andere Ebene. Ja, fand ich, fand ich ganz gut
0: ja wie gesagt diese, diese geheimnisvolle Frau im Hintergrund heißt dann auch noch Miranda Croft und so das ja. ist super klischeehaft irgendwie die könnte man auch kennen wenn man Chilling Adventures of Sabrina geschaut mhm. hat Dr Who hat sie auch mitgespielt also Michelle Gomez ähm, könnte man kennen ansonsten noch dabei die ich auch ich habe die auch schon mal gesehen diese diese Anwältin die die Freundin von ihr äh, so. Amy. Annie, genau, Sozia Mamet, ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, bei Girls könnte ich sie mal gesehen haben, aber ansonsten habe ich die eigentlich gar nicht gesehen, so, aber ich, die kommen mir super bekannt von, ich finde die auch eine super Schauspielerin. Inszenierung super, total überraschend für so eine Serie, wie, wie hoch der Aufwand da ist mhm. und äh, Kelly Coco ist das Highlight natürlich, ja, äh, also die ja auch schon, ich glaube bei den Golden Globes war sie nominiert. Golden Globes, das muss man natürlich immer sagen, sind die Golden Globes, aber ich da rechne auch fest, dass sie jetzt dann bald bei den Emmys, ist jetzt auch dann bald die Nominierung, ich glaube, ja, dauert noch ein bisschen, aber jetzt bis Ende Mai ist, ist, ist glaube ich, die, die Frist, bis, mhm. bis wohin man berücksichtigt wird, da rechne ich fest damit, dass sie auch vielleicht sogar Chancen hat zu gewinnen, weil in den Anfangsjahren von Big Bang Theory, glaube ich, war sie auch teilweise mal nominiert. Jawohl, okay, dann sage ich mal, Flight Attendant, große Empfehlung ja. bei Amazon, kann man sich wirklich sehr gut und sehr schnell mal anschauen. Dann gehen wir noch Stichwort schnell weiter zu einem Spiel und zwar zu Find ich Bombe. Ja, du ja. hast schon, du, du hast schon Angst. Ja. ja, also das ist natürlich äh, ein Spiel, was gefürchtet ist. Auch auch bei mir, wenn ich es also ich habe ich habe nicht Schiss davor, aber es ist natürlich immer ein Spiel, was was unberechenbar ist, ja. weil es auch ein bisschen darauf ankommt, wer die Kategorien vorgibt. Und ja. dieser Woche ist es Julia die ja uns beide sehr gut kennt und deswegen hoffentlich ganz gut einschätzen kann, was so unsere beiden Inseln sind, wo wir uns gut auskennen, mhm. sage ich mal. Ja, dann schaue ich mal äh, jetzt zum ersten Mal natürlich auf den Zettel, was sie uns bereitgestellt hat und dann legen wir los.
1: Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist leer. <lacht>
0: <lacht> so, okay. Ich weiß nicht. <lacht> okay, dann starten wir mal die Bombe, die lassen wir jetzt mal in der Mitte hier liegen, das hört man ja trotzdem. Okay, ja. ja okay, gut. Es geht los mit Promis und Palmen. 2021 TeilnehmerInnen.
1: Ähm, Calvin Kleinen.
0: <lacht> Henrik Stoltenberg.
1: Ähm, Kate Milan. Julia Siegel. Äh, Elena Miras
0: ähm, 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 äh, äh, michaela Meier, sage ich wieder, Melanie Müller.
1: <lacht> Prinz Markus von Anhalt.
0: Äh, ja, Willi Herren, natürlich.
1: Äh, Katie Bam. Ähm,
0: ähm, hier, äh, Chris Töpperwien.
1: Pr Patricia hier Blanco.
0: Ja. Äh, war noch dabei. Das war so kurz. Das gibt wieder eine Folge. <lacht> <lacht> äh, Achso, so, hier, ähm, 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 hier, Amy Russ.
1: Julia Siegel. Da habe ich schon oh, hab Nein, ich schon echt, hast du schon gesagt. Ja. Oh Mist. Ähm, oh, oh nein. Ja. Es
0: kann sein, dass wir schon alle hatten. Ja, na gut. Okay. Weiter geht's. Oh Gott, jetzt, ich sehe schon. ESC-GewinnerInnen. <lacht>
1: okay, Duncan Lawrence. <lacht>
0: Lena Meierland-Durth.
1: <lacht> du hast verloren! Das gibt's nein, nicht! Nein, nein. Das gibt's nicht!
0: Ich habe die erste kategorie gewonnen.
1: Verdammt, wie konnte <lacht> das passieren? Ich
0: wusste sogar nach Lordi und Johnny Logan hätte ich noch hinbekommen. Und Conchita Wurst hätte ich noch hinbekommen.
1: Ich war so ich du war so, so witzig, dass ich echt nicht nachgedacht habe. Oh, oh Mist.
0: Geil. Ja, das war ich nicht äh. erwartet. 2 zu 0, also 2 zu 0 für dich an Minuspunkten. Mhm. Okay, weiter geht's. Es gibt fünf Kategorien, jetzt kommt Kategorie 3. Love Island, KandidatInnen.
1: Insgesamt überhaupt. Ja. Elena, Miros. <lacht>
0: Mike Heiter. <lacht> Greta. Henrik Stoltenberg, schon wieder. Finn. <lacht> ähm, man kann einfach irgendeinen Namen sagen. Es kann einfach... Äh, Paul? Nein, <lacht> 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 nee, aber... Äh, hier, wie heißt der? Atrano. Der da, war noch.
1: das. Da können wir jetzt drüber streiten. Da ja, können wir drüber streiten, ja. Okay. <lacht> aber, okay, passt schon. Er war aber eigentlich noch drin. Ja, war eigentlich noch auf der Explosion.
0: Okay. Adriano, ne? Okay. Gut, dann Kategorie 4. Du weißt ja, die letzte Kategorie ist 100.000 Punkte wert. Also es mhm. kann sich noch alles okay. umkehren, aber trotzdem 3 0 für mich im Moment. Mhm. Charaktere bei Stranger Things. <lacht> das schon 11. Nicht mehr gesehen. Uh, Will. Will. <lacht>
1: Die Mutter von... Ich weiß, wie sie heißt. Fuck. Ich weiß die Namen nicht mehr. Der Demogorgon.
0: Joyce heißt die Mutter. Oh,
1: okay. Ähm ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß noch einen. Erika. Dustin. Mann! <lacht> <lacht> ähm. Mike.
0: Scheiße. Ha, ha, Hopper.
1: Nein, das war zu spät, da Das ging war genau so, los. aber gut. Das war Detective <lacht> Hopper, ne, heißt er.
0: Ja. Ja. Okay, dann letzte Kategorie, Worth 100.000 okay, Points. Okay, ne? ja. Mhm. Okay, Miniserien. Also ist, Serien, die halt äh, nicht weitergehen. Ja, ist
1: Flight sind. Attendant eine Miniserie? Nee, es gibt noch zwei Steine. Big Little Lies war mal eine war Miniserie. War
0: eine, lass ich gelten, ähm, The Serpent.
1: Oh, was, oh, Julia, ey. <lacht> <lacht> ähm, das
0: ist eine gute Karte, ich.
1: Ich habe keine Ahnung, ey. Was habe ich geguckt in letzter Zeit, was vielleicht eine Miniserie war? Ja, Genobel, keine, keine beispielsweise. Oh, Dann ja. noch
0: äh, hier, ähm, hier über die New York, äh, okay. Central Park 5, wie heißt es, äh, bei Netflix? Keine Ahnung. Ja, egal. Die Eddie, weil zum Beispiel auch eine Miniserie haben wir -E
1: besprochen.
0: Ja, naja.
1: Schade Marmelade. Das Schade. Ist die zweite Spielenfolge, die ich verliere.
0: Aber es war verdient,
1: würde ich sagen. Verdient verloren? Okay. Ja, verdient gewonnen vor allem.
0: <lacht> okay, dann haben wir es wieder geschafft. Wie würdest du, also es war eine super Folge heute, muss man sagen. Ja. Also alles dabei. Gesang, Trash, Serie. Wunderbar. Supi. Was würdest du geben? Eins bis fünf Sterne.
1: Fünf. Schon, ja. Ja, wenn ich, ich mir so recht überlege.
0: Ja. Fünf Sterne und dazu noch eine schöne Kommentierung wäre gut. Äh, eine Rezension, also mhm. schön irgendwie, weiß nicht, die Nase heute als nee,
1: Emoji. Ich hätte gerne das Spiegelei. Ah, okay,
0: Nase <lacht> und Spiegelei. Wird es also dann werden in der äh, Rezensionsleiste bei Apple Podcasts, kann man machen, AdFernsehenFA, da kann man dem Podcast folgen. Dir kann man folgen unter Ad.
1: Annie loves U
0: sehr ja, gut, da kann man die ESC-Tweets dann natürlich auch noch genau, nachlesen, ja. äh, vor allem da wird es auf jeden Fall abgehen. Hashtag ja. Fernsehen für alle kann man verwenden, man kann auch den Hashtag Eurovision verwenden, das mhm. ist eigentlich auch hauptsächlich Fernsehen für alle ja. äh, gesteuert in, diesem, in dieser Woche. <lacht> äh, genau, also macht das alles. Das äh, würde uns sehr freuen. Jetzt sage ich danke fürs dabei sein wie immer.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Immer
0: wieder gerne. Nächste Woche dann alles zum ESC, also die Nachbesprechung dann äh, am, am Freitag. Außerdem gibt es den Auftakt, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch, von Princess Charming. Da geht es schon los ah, yeah. bei TV Now. Also ich freue mich da sehr drauf. Und wir schauen uns an bei Netflix, eine True-Crime-Sache This is a robbery. Okay. Äh, Schauen wir ja. ja. Ist ein Wunsch des, des Gastes. Deswegen mhm. entspreche ich dem gerne. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir, ähm, was machen wir jetzt?
1: Wir fliegen jetzt nach Rom.
0: <lacht> wir fliegen, okay. Oder nach Rotterdam <lacht> direkt drüber. Ja. Also, äh, bis dann. Tschüss.